0: Bienvenue dans La Ligne du Son, une fresque sonore en six épisodes, imaginée par Intramuros et Bang Rolfsen. Ensemble, nous allons explorer la relation intime entre le design et le son, et la place que celui-ci occupe dans notre quotidien. Chaque épisode proposera une réflexion plurielle, en croisant les regards d'experts, d'artistes, de designers et de chercheurs. On branche les micros, et c'est parti Bonjour à tous, bienvenue dans le sixième épisode de « La ligne du son », un épisode que l'on a intitulé « La musique pour prendre soin de soi ». C'est évident, la musique participe à notre bien-être, à notre confort dans notre quotidien. Mais aujourd'hui, elle intervient aussi euh, comme un élément d'outil thérapeutique dans les milieux de santé. Et euh, on va en parler aujourd'hui. J'ai autour de, de moi différents intervenants. donc euh, Hervé Platel, qui est chercheur, professeur en neuropsychologie à l'Université de Caen. Euh, vous êtes aussi directeur d'une unité de recherche de neuropsychologie et d'imagerie de la mémoire humaine.
1: Bonjour Nathalie.
0: J'ai également en face de moi euh, Roland Cahen, qui est enseignant, chercheur à l'ENSI. Vous êtes responsable de la chaire S'entendre et membre du centre de recherche en design. Et vous travaillez sur le design et les interactions sonores
2: ben bonjour Nathalie.
0: J'ai également Karine Delano Vieux, qui est cofondatrice du LABA, laboratoire accueil hospitalité au GHU, qui regroupe sainte anne euh, Maison-Blanche et puis et Perret. Tout à fait. Et on a également avec nous, euh, en direct de Copenhague, Clément Lebel, qui est responsable marketing global sur la catégorie des casques et des écouteurs chez Bang Olufsen. Bonjour Clément.
3: Bonjour, merci pour votre accueil.
0: Alors bon, on va commencer par la basse, c'est-à-dire que c'est un phénomène que, que tout le monde a pu constater, la musique. Écouter de la musique nous fait du bien, nous relaxe, nous procure de l'apaisement. Pour comprendre ce qui se passe, vous avez été l'un des projets à essayer d'observer de, de, les, les mécanismes qui sont à l'œuvre, Hervé
1: oui, tout à fait. Alors, en fait, euh, l'histoire de la musicothérapie, elle est, elle est très ancienne. On l'a fait même remonter à l'Antiquité égyptienne. Donc, euh, évidemment, je n'étais pas né. Donc, euh, mais euh, on s'est intéressé à l'effet de la musique chez les patients atteints de maladies neurologiques dans notre unité de recherche parce qu'il y avait toute une littérature qui montrait que évidemment, euh, certains patients, malgré des déficits liés au langage, pouvaient conserver des compétences dans le domaine de la musique. Vous
0: pensez Alzheimer, par exemple
2: ou... Alors, c'est
1: Alzheimer ou même d'autres maladies, par exemple, la suite d'accidents vasculaires cérébraux, de traumatismes crâniens, de personnes qui deviennent, comme on dit, aphasiques, c'est-à-dire qui perdent le langage. Eh bien, on s'aperçoit dans ce type de cas cliniques que les capacités de perception de la musique ou de mémorisation de la musique peuvent être conservées. Alors, qu'est-ce qu'on a pu observer, en fait, dans les premiers travaux qu'on a menés euh, sur euh, l'écoute de la musique nos hypothèses étaient qu'on euh, bah, aurait une organisation cérébrale avec, euh, d'un côté, c'était ce qu'on imaginait à l'époque, hein, d'un côté dans l'hémisphère gauche, bah, on aurait le langage et puis dans l'hémisphère droit, on aurait la musique. Et puis, bah, les résultats euh, nous ont montré que c'était un peu plus compliqué que ça. Ça a été l'étonnement bah, de voir que quand on écoute de la musique, qu'on soit musicien ou non musicien, en fait, ça engage nos deux hémisphères cérébraux de manière très, très large et bien au-delà de ce qu'on avait pu imaginer ça va donc faire fonctionner évidemment des régions en lien avec la motricité, Alors, ça paraît surprenant, mais en fait, dès qu'on écoute de la musique, et notamment si elle est un peu rythmée, eh bien, on a quelque chose qui est envoyé au niveau du cortex moteur. Et bah, on a tous fait l'expérience que la musique un petit peu rythmée, ça nous donnait envie de taper des pieds, donc taper des mains, etc. Et c'est vrai chez les bébés, même avant qu'ils sachent marcher. Et ce phénomène de synchronisation, ça marche chez nous, mais ça marche aussi, en fait, chez beaucoup d'animaux. Donc, c'est un phénomène assez universel et euh, bah, de fil en aiguille, comme ça, on a commencé à tisser toute un, euh, une, une cartographie, tout un univers, en fin de compte, de ce que la musique fait dans notre cerveau, d'un point de vue du traitement des émotions, d'un point de vue de la mémoire. Si vous avez du plaisir à l'écoute de la musique, c'est parce que vous vous attendez à entendre certaines choses dans les musiques, notamment que vous connaissez. Et si on vous enlève votre mémoire, bah, vous pouvez perdre le plaisir de la musique. Ça, c'est tout à fait étonnant parce qu'on peut penser que le plaisir de la musique il est immédiat, sensoriel, etc. Il l'est, mais il est aussi très, très lié, en fin de compte, à notre mémoire et à nos expériences passées. En définitive, et c'est vrai que le terme est un peu galvaudé, on parle de symphonie neuronale quand on écoute de la musique, parce que bah, quasiment toutes les régions du cerveau sont euh, mobilisées par l'écoute de la musique. Quelque chose d'aussi simple, a priori, hein, que d'être dans son canapé, euh, de fermer les yeux et d'écouter de la musique, eh bien, ça engage l'ensemble du cerveau.
0: C'est ce qui vous a donné, Karine, l'idée, alors, euh, donc, avec votre, euh, votre service de design, hein, au, au service des équipes soignantes du GHU, d'associer le son, euh, la musique, aux soins
4: pour différents projets thérapeutiques oui, donc avec ma collègue Marie Coirier, effectivement, on repose nos initiatives sur la, sur la recherche, hein, sur les constats qui sont faits entre émotion et musique, bien entendu. Mais on se situe, je dirais, entre la musicothérapie et la musique d'ambiance, c'est-à-dire que nous, on a vraiment plutôt une entrée sur... Comment créer en fait des espaces qui sont soignants, des espaces soignés, des espaces soignants, en intégrant toutes les dimensions sensorielles et celle du son, elle nous est apparue vraiment très tôt, hein, dans les premiers mois où on était là, comme étant essentielle et surtout comme étant relativement un impensé dans les organisations. En plus, on a quand même des architectures de différentes, euh, de différentes époques, donc euh, souvent des acoustiques assez catastrophiques dans les réfectoires, enfin... Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un, un paradoxe, en tout cas une tension entre des patients qui pratiquent vraiment l'écoute musicale quasiment toute la journée. Enfin, je, ils ont vraiment le, le, leur casque. Il faut savoir aussi que certains patients entendent des voix et que l'écoute de la musique, ça peut-être vous saurez l'expliquer de manière plus scientifique que moi, mais que l'écoute de la musique les apaise, les aide à, à couvrir les voix qu'ils entendent. Et, et puis, des, des, des environnements acoustiques quand même très problématiques. Donc, nous, on a cette entrée euh, dans, le, dans les projets, dans le sujet qui est effectivement plutôt une entrée par le design d'amélioration de la relation soignante et des environnements de soins.
0: Alors, dans les environnements de soins, euh, il y a différents, différents environnements, justement. Hein. Euh, vous participez, je pense, à une
4: convention euh, qui s'appelle euh, Sounds for Care. Voilà, alors en fait, on a monté cette convention avec, euh, bah, avec l'IRCAM le CRD euh, NC, les ateliers euh, ENS Paris-Saclay, et, euh, et aussi euh, le CNRS. Voilà, Donc on a un projet qui s'est développé de ce côté-là, qui est vraiment un très beau projet, parce qu'en fait on construit un nouveau bâtiment, donc on a intégré un projet de chambre acoustique adossée à un laboratoire, ce qui va nous permettre vraiment euh, pendant des années de pouvoir faire des études très fines, sur le son, à la fois pour investiguer le cerveau, mais aussi sur les effets euh, des, des, des patients qui sont dans le coma, qui sont donc de, 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 de pouvoir en fait limiter leur niveau de stress quand ils sont dans le coma par un environnement musical euh, enveloppant, attentionné, euh, digne, etc. Et puis euh, nous avons aussi donc dans cette convention euh, un deuxième projet euh, en fait autour des espaces d'apaisement. On travaille actuellement sur l'intégration à l'hôpital d'espaces d'apaisement, donc qui vraiment euh, euh, porte une attention particulière à toutes les dimensions euh, de la sensorialité. Et on s'est rendu compte que le premier facteur d'attractivité de l'espace d'apaisement, c'est la musique. Donc on, on va travailler aussi sur cette question de la qualité d'écoute dans ces espaces-là. Et puis donc un troisième projet, Psisson. Alors euh, Roland, vous êtes intervenu sur un
0: troisième euh, projet euh, un petit peu spécifique en psychiatrie euh, adulte, le dispositif euh, PSYSON. Euh, comment vous avez euh, concrètement participé euh, avec l'ENSI, avec euh, les différents partenaires à ce dispositif
2: Alors donc, je me présente, je suis Roland Cahen, je suis enseignant en chercheur à l'ENSI Les Ateliers, membre du centre de recherche en design et je suis également compositeur et designer sonore. Euh, la façon dont j'ai participé à ce projet, donc déjà qu'est-ce que c'est que PSYSON C'est euh, un dispositif d'écoute musicale pour des patients en psychiatrie euh, dont le but en fait est de les aider à gérer mieux euh, leur euh, situation d'angoisse euh, ou leur euh, crise euh, et le faire avec les soignants. Donc euh, je peux décrire un petit peu en quoi consiste l'idée du dispositif PSYSON. En fait il comporte euh, principalement trois parties. Euh, une partie qui est un objet qui va accueillir, en fait, qui est une enveloppe sonore pour accueillir le, le patient, pour lui permettre d'écouter de la musique. Euh, comme un
0: fauteuil cocon. Hein. Voilà,
2: quelque chose comme ça, avec une qualité sonore euh, particulière, remarquable, qui va vraiment mettre en avant la corporalité de l'écoute, pour incorporer la musique en quelque sorte. Et puis un, un dispositif euh, logiciel, donc euh, dont le principe en fait est basé sur euh, les liens qui pourraient y avoir, parce que tout ça est un peu conditionnel, c'est de la recherche entre les systèmes existants de recommandation aujourd'hui, est-ce que pourrait être quelque chose comme une, de la prescription musicale, si tant est qu'elle soit euh, pertinente et, et possible.
0: Là, là, vous parlez, par exemple, de prescripteurs. C'est euh, des dispositifs, par exemple, comme Spotify, voilà, que nos auditeurs peuvent connaître.
2: Voilà, oui, à... ouais, de, de recommandations. C'est-à-dire qu'en fait, on, on part d'un morceau, on part d'un auteur, on part d'une un, musique ou bien euh, d'une description. Et puis, on, on propose, en fait, des playlists ou des choses comme ça. Aujourd'hui, euh, ces systèmes de descripteurs sont assez sommaires. Euh, et ils permettent de répondre à des caractéristiques qui sont parfois assez douteuses, comme la notion de mood, ou euh, de, de genre. donc qui, qui sont quand même très flous. Mais si on rentre davantage dans des questions euh, de descripteurs sonores, et qu'on arrive à adresser en fait, des questions qui nous rapprochent en fait, de, de la sensation et de l'émotion, là, on rentre dans quelque chose de très intéressant, et c'est ça qu'on essaye d'explorer. Euh, L'idée, c'est de créer un entretien musico-soignant, qui est un moment où... Euh, la personne euh, côté soignant et le patient vont pouvoir s'entretenir et au lieu de s'entretenir euh, exclusivement de questions thérapeutiques ou euh, médicales, elles vont euh, appuyer leur, leur mode relationnel sur un sujet qui est la musique.
0: On comprend bien, euh, à votre écoute, euh, de cette volonté de se saisir vraiment de toutes les potentialités du son. Euh, moi, j'aimerais bien quand même, Roland, que vous, que vous reveniez sur cette idée d'expérience de, sonore, en fait. Oui, alors là, là c'est la vision oui. à la fois du designer, voilà. euh, du chercheur.
2: La question que je me pose, c'est euh, quand on parle du son de, de, du, dans ce, au, au quotidien, en fait, il y a deux choses. Soit on produit du son, soit on l'entend des fois c'est les deux en même temps, on navigue aussi à l'intérieur d'un ensemble de sources sonores, on a toute une expérience de l'espace, et donc on a, on a toutes sortes de modalités d'expérience euh, du son qui, euh, qui qualifient en fait, la manière dont on, on établit ses relations avec ce qu'on écoute. Voilà, C'est ça l'idée de l'expérience. Comment est-ce qu'on peut qualifier une expérience sonore, quelle qu'elle soit, dans un contexte donné que ce soit en, dans l'espace public, en muséographie, en musique, il est pour moi très important de prendre en compte cette dimension sonore. C'est-à-dire qu'elle fait vraiment partie de, de ce qu'on va ressentir, en fait. Et l'émotion peut aussi venir de là. C'est-à-dire qu'on peut très bien, comme dans Out of Africa, écouter le, le concerto pour clarinette de Mozart sur un phonographe au fond du jardin, euh, et reconnaître et être extrêmement ému par cette reconnaissance d'une musique connue et d'un chant sublime. Mais on peut également être touché par la, la qualité des, des, du ressenti, par exemple des basses d'un orchestre, par l'équilibre entre les instruments, par les moirures qu'il y a dans les, dans les ensembles de violons, dans des, des, des pièces de malheur ou d'autres musiciens contemporains comme Xenakis, donc, toutes, ces, toutes ces, ces natures particulières du son vont être extrêmement importantes dans la, dans la façon dont on l'écoute.
0: J'imagine, Clément, que chez Bangaio-Lusanne, c'est un sujet qui est prégnant.
3: Oui, oui, oui évidemment. évidemment. C'est une discussion très, très intéressante. Pour nous, c'est même le futur. Euh, et Je peux vous dire qu'actuellement, on fait partie d'un groupement d'entreprises de, et d'universités qui s'appelle Isobel et qui a pour but en fait, de mieux contrôler les sons. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu entend par contrôler les sons En fait, c'est de mettre en avant les sons, on va dire, qui nous font du bien, qui sont positifs, et de mettre plutôt en retrait les sons négatifs qui, qui nous nuisent. On voit beaucoup d'applications. Beaucoup donc, euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de, de l'environnement, de, de la santé, évidemment, de l'hôpital. Je sais qu'en ce moment, on est en train de faire des tests dans une maternité au nord de, de Copenhague, où les, les, les mères sont donc internées pour plus, plusieurs mois. Et dans une même pièce, on va arriver à avoir euh, un système son unique qui va diffuser deux types de musique euh, pour les patients, selon leurs nécessités. Donc, avec un seul dispositif, on va arriver en fait, à contrôler des espaces de son. C'est quelque chose de très concret qu'on peut mettre aujourd'hui en place euh, à l'hôpital. Et c'est quelque chose aussi qu'on étudie pour le futur.
0: Une des questions que je voulais vous poser à Hervé, c'est effectivement, mais pourquoi ça fonctionne Pourquoi la musique soigne On est tous différents et en même temps, en vous entendant... Ça, ça fonctionne fait. pour tout le monde
1: alors Ça, c'est encore un, un mystère, un paradoxe qui n'est pas complètement résolu hein, du point de vue de la musique. Et on, on a bien compris avec ce qu'exprimait Roland tout à l'heure. C'est qu'en en fait, ce que les neurosciences de la musique ont bien montré, c'est qu'il faut sortir d'une caricature autour de ce qui provoque l'émotion en musique. L'émotion en musique, c'est tr très complexe et l'émotion sonore, c'est très complexe. C'est que notre plaisir lié à la musique il est vraiment multifactoriel il est euh, donc individuel parce que c'est toute notre histoire d'exposition à la musique depuis euh, qu'on bah, on a entendu des sons dans le ventre de notre maman euh, jusqu'à bah, l'âge qu'on a en ce moment, donc c'est toute une histoire euh, sonore, complexe euh, qui fait qu'on va être sensibilisé à certains types donc, euh, de textures, etc le plaisir de l'écoute de la musique c'est les attentes qu'on a sur, euh, en fin de compte, les granularités sonores, euh, les, les textures. Hein. Euh, et il y a des travaux qui ont bien montré qu'est-ce qui fait euh, qu'un un tube en musique est un tube. Et les, les phénomènes de rupture. Et en fait, les phénomènes de rupture, c'est souvent, euh, qu'est-ce qui fait qu'un qu tube d'un seul coup, enfin une musique, une chanson est, est devenue un tube planétaire, c'est qu'il y avait à un moment donné dans la manière de mixer le son, dans la manière de, de porter la voix, dans la manière, en fin de compte, de, de de faire apparaître un son de guitare ou n'importe quoi, il y avait quelque chose qu'on n'avait jamais entendu. Il y avait quelque chose qui était un peu nouveau, qui accrochait l'oreille, comme on dit, et qui, d'un seul coup, était intriguant, surprenant, et, et qui faisait qu'on avait envie que ça se reproduise. Comme quand on goûte quelque chose, et ah, c'est une saveur qu'on n'a jamais ressenti, voilà, qu'on a jamais ressenti, ou c'est une saveur au contraire, ah mais oui, ça il y avait ça dans le potage de ma grand-mère, donc ouais mais je, je retrouve ça, mais on peut le retrouver aussi dans le monde sonore, là aussi d'un point de vue euh, clinique euh, évidemment la musique euh, a pas mal de de pouvoir possible, mais le monde sonore est beaucoup plus large hein, que, que le monde de la musique. Et euh, sur la qualité de ce qu'on entend, c'est très, très important de ne pas le négliger, parce que là aussi, je trouve que la, la métaphore avec l'alimentation est intéressante. C'est que, euh, évidemment, on peut se contenter de produits industriels ou de produits qui n'ont pas beaucoup de goût. Mais c'est quand même plus intéressant, en termes d'expérience et de plaisir, quand euh, les produits qu'on mange ont plus de goût. Alors ça se traduit au niveau du sonore par le fait qu'on ait une qualité de restitution. Aujourd'hui, les systèmes de restitution sonore, même électroniques, arrivent à une qualité qui est assez extraordinaire. Et on sait que pour notre cerveau, ça change tout. Il y a des travaux en neuroimagerie qui ont bien montré que ce qui est le plus évident en termes de perception et de plaisir immédiat, ce sont les fréquences graves. Donc, ils vont être recherchés euh, donc chez beaucoup comme étant, en fin de compte, euh, un phénomène gustatif au niveau de sonore qu'on qu va percevoir immédiatement. Mais ce dont on se rend un peu moins compte, c'est qu'il y a un pouvoir très important des fréquences aiguës, même si on est, subjectivement, on n'est pas très conscient de leur pouvoir. Il y a des travaux en neuroimagerie qui ont fait écouter soit des fichiers compressés, destructifs du type MP3, soit, en fin de compte, des fichiers son non écrasés, compressés et détruits. Euh, et on demande aux, aux participants de dire s'ils si entendent une différence. Et subjectivement, les participants disent « bon euh, Non, je n'entends pas de différence, ça a l'air d'être la même qualité. » Sauf que ce n'est pas la même qualité. Effectivement, il y a des fichiers où, clairement, où on a des fréquences aiguës qui sont présentes, des harmoniques qui sont présentes, qu'on n'a pas dans l'autre fichier. Et si la personne ne s'en rend pas compte subjectivement, par contre, son cerveau, lui, il s'en rend compte. Parce qu'on voit bien, en fait, que l'activité cérébrale est beaucoup plus ample dans le cas d'une écoute enrichie. Et cette écoute enrichie, c'est bien sûr la qualité de restitution des fréquences, mais c'est plus globalement aussi la qualité de restitution de la spatialisation. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de travaux sur l'intérêt de la spatialisation sonore et l'utilisation de la spatialisation, de la virtualisation sonore, aujourd'hui est de plus en plus simple et de plus en plus aisée. Et en plus, ça suscite beaucoup d'intérêt d'auditeurs. C'est-à-dire là, on, on casse des barrières, en fin de compte, avec l'habitude de, des systèmes donc, de, de diffusion Sonore pour les films, donc euh, avec le système Dolby 5.1, 7.1.
0: Alors, c'est vraiment un sujet qu'on a abordé dans la ligne de voilà. son, dans le tout premier épisode. Donc, tout
1: ça, le Dolby Atmos, il ben, y a des gens, en fin de compte, ils disent, ben, moi aussi, je vais écouter pas seulement des films comme ça, mais je vais écouter de la musique aussi comme ça. Je vais, en fin de compte, euh, rentrer dans l'univers dans, dans de la musique que j'écoute euh, par euh, sa spatialisation.
0: Justement, Clément.
3: <rire> cette notion de, de lien entre musique, ou le son, et la mémoire et les émotions, il est capital pour nous. Un des retours les plus marquants pour moi, ça a été celui d'une pianiste professionnelle qui, à l'écoute en fait, d'un de ses concerts avec un de nos casques, donc le BOPlay H95, au bout de 30 secondes, 45 secondes, son, son mari a écrit donc, en commentaire « Je l'ai vu verser une larme ». En fait, c'est ça, c'est la définition, elle arrivait, je pense, à écouter euh, et à se remémorer, en, euh, elle, en train de jouer euh, dans ce concert. C'était évidemment une, une pianiste retraitée. Donc, quand on a ce genre de retour client, évidemment, c'est pour, pour nous, c'est notre raison d'être, c'est... C'est ce pourquoi on fait des, des, des produits de qualité, exactement.
0: Alors justement, en parlant de l'usage des casques, Clément, vous m'aviez expliqué qu'ils qu s'étaient énormément développés pendant les confinements pour des usages assez surprenants comme la méditation et le yoga. Vous pouvez nous en parler
3: euh, On a une étude assez récente de juin 2022, faite auprès de 10 000 personnes. Alors, soit ils avaient un casque, soit ils étaient en processus d'avoir un, un casque. Plus de la moitié d'entre eux exercent le yoga ou une méditation de façon journalière. Sur cette moitié, plus de 60% le font avec un casque. Ce genre de données, c'est capital. Surtout, en plus, si on regarde aussi les, les caractéristiques euh, qui sont importantes pour nos consommateurs, ça va être euh, le confort, la qualité de son, les matériaux. Alors Si jamais on a un casque 8 heures, 10 heures par jour sur la tête, il faut que le casque soit vraiment très bien, très bien fait avec les meilleurs matériaux.
1: Ce qui est intéressant euh, donc, euh, à considérer, effectivement, euh, c'est le lien qui était fait hein, dans, dans ce qui était euh, dit sur euh, l'utilisation du casque en même temps que de faire des séances de méditation. Alors, ça, a priori, ça pourrait sembler un peu euh, contre-intuitif, paradoxal même, de dire bah, euh, ce qu'on qu doit chercher dans une séance de méditation de pleine conscience, c'est justement d'être à l'écoute de soi, de sa respiration, etc. Alors, pourquoi rajouter de la musique là-dessus mais, mais ça peut aider, effectivement, à avoir un un casque notamment qui va diminuer les, les bruits extérieurs pour arriver à augmenter le niveau de concentration. On voit bien à quel point c'est utilisé dans, dans les contextes open space. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'utilisation de la musique dans ce contexte de méditation, c'est comme si euh, on augmentait euh, l'efficacité de la méditation. Car euh, quand on regarde en neuroimagerie ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui euh, fait un exercice de méditation de pleine conscience, ou qui écoute de la musique de manière attentive, eh bien on voit que la signature cérébrale est sensiblement la même. Autrement dit, qu'est-ce que vous faites quand on vous demande de fermer les yeux, d'être attentif à ce qui se passe dans le flux sonore, eh bien, euh, vous êtes en fait en, tra en train d'évaluer, de, de faire une self-évaluation de votre ressenti, etc. Et ça, on a une signature, euh, notamment dans les régions euh, donc, euh, antérieures du cerveau, à l'avant du cerveau, dans les régions préfrontales, qui est assez typique, hein, que ce soit les méditants ou les, les, les personnes qui écoutent de la musique
2: attentivement. Bon, C'est un peu difficile d'en parler parce qu'il faut attendre que ça soit accessible et j'espère bientôt on pourra le, le montrer. Et je pense que par euh, rapport à, à cette question de la, la, la relaxation, en fait, euh, la pleine conscience et l'écoute, en fait, c'est vraiment comment est-ce qu'on va encourager, comment est-ce qu'on va assister, aider les personnes à euh, se mettre dans la meilleure situation d'écoute possible pour, pour lâcher et euh, être dans cet état, en quelque sorte, de, de conscience par l'écoute.
1: Je pense qu'il y a deux aspects qui sont extrêmement intéressants. Là aussi, il y a une sorte de paradoxe, c'est que la musique, c'est à la fois une expérience individuelle forte, mais on trouve, en fin de compte, une expérience musicale, enfin des pratiques musicales, une culture musicale dans toutes les sociétés humaines. On n'a pas trouvé d'exemple de société humaine où il n'y ait pas en fin de compte de pratique musicale. Si elle trouve sa place, cette musique, cette mise en culture du monde sonore chez les humains, c'est justement parce que ça se partage, parce qu'en fin de compte ça permet la synchronisation sociale. Donc euh, en fait là aussi il y a un paradoxe, c'est qu'à la fois en fin de compte c'est quelque chose qui est individuel. Comme la nourriture nous nourrit, évidemment, on a besoin de ça, c'est vital. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose qui se partage. Et ce partage, et c'est pas juste une vue de l'esprit non plus. Écouter de la musique ensemble, faire de la musique ensemble pour des musiciens, c'est vraiment une expérience de synchronisation, c'est une évidence. Mais même simplement écouter de la musique ensemble, on le sait, au concert c'est une expérience de synchronisation sociale. Et là aussi, ce n'est pas une vue de l'esprit, puisque on, si on enregistre l'activité cérébrale de deux personnes qui écoutent la musique, de la même musique, ben, on voit bien, effectivement, qu'on a des phénomènes de synchronisation de l'activité cérébrale. Donc, euh, véritablement, l'expérience musicale, euh, c'est une expérience où on peut avoir le sentiment euh, subjectif que ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, personnellement, et sans doute pas très éloigné de ce qui a été ressenti par l'autre. Alors que c'est toujours une interrogation, nous, en tant qu'être humain, on se demande toujours, mais est-ce que ce que je ressens, là, est-ce que les autres l'ont ressenti de la même manière Et d'ailleurs, souvent, on passe des grandes conversations à essayer de se mettre d'accord ou à partager, effectivement, ces expériences-là. La musique, ça fait partie, c'est pas la seule, mais c'est une des expériences humaines où on a peut-être un petit moment, là, l'impression de toucher du doigt quelque chose où on ressent une expérience et on on se dit ce qui se passe dans le corps de l'autre et ce qui se passe, dans, en fin de compte, dans la tête de l'autre et certainement pas très éloigné de ce que je ressens.
0: C'est ce moment de fusion qu'on espère avoir partagé avec euh, tous nos auditeurs. En tout cas, je, je plaisante un petit peu. Merci à tous d'être euh, venus. Merci Clément, depuis Copenhague, d'avoir euh, été présent à distance avec nous.
3: Merci à vous pour votre accueil. Merci Nathalie
2: de nous avoir invité.
0: Merci Nathalie. Merci. C'était le dernier épisode de La Ligne du Son, une série audio coproduite par Bang Olufsen et le magazine Intramuros, à retrouver sur intramuros.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine Animé par Nathalie Desgardins, réalisée et mixé par NovaSpot et piloté par l'Acme
3: Productions.